0: Herzlich willkommen zu unserem NÖR-Podcast. Mein Name ist Michelle Altin und ich bin Project Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen podcast episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich wieder Thülei Bieker und dieses Mal zusammen mit Michael Weber zu Gast. Die beiden werden uns heute einige Fragen zu den neuesten arbeitsrechtlichen Entscheidungen beantworten. Am besten stellt ihr euch einfach mal selbst vor.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, Michelle. Mein Name ist Tülay Bika. Ich bin Partnerin an unserem Münchner Standort im Arbeitsrecht.
2: Hallo, ich heiße Michael Weber. Ich bin im Bereich Employment and Pensions im Büro in München tätig.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ihr habt ja in unserem letzten internen Legal Lunch bereits über die neuesten arbeitsrechtlichen Entscheidungen gesprochen. Ich freue mich, dass ich euch dazu nun auch im Rahmen des Podcasts interviewen darf. Ich würde sagen, wir warten nicht länger und springen direkt zur ersten Frage. Kann ein Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag anfechten, wenn der Arbeitgeber das Angebot auf Abschluss dieses Vertrages von der sofortigen Annahme abhängig gemacht hat und der Arbeitnehmer deshalb keine Bedenkzeit hatte, um Rechtsrat einzuholen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die sich in der Praxis natürlich sehr oft stellt. Und dazu hat das Bundesarbeitsgericht jetzt erst äh, kürzlich im Februar diesen Jahres Stellung genommen. Bislang äh, liegt uns zwar nur die Pressemitteilung vor, aber inhaltlich ist die Entscheidung ganz klar, Allein der Umstand, dass äh, der Abschluss eines Aufhebungsvertrages von der sofortigen Annahme abhängig gemacht wird, berechtigt noch nicht zur Anfechtung wegen Drohung. In dem entschiedenen Fall ähm, war es eine ganz unangenehme Verhandlungssituation. Der Arbeitnehmer saß alleine mit dem Geschäftsführer und dem Personalleiter am Tisch und hatte eben nur zehn Minuten Bedenkzeit ja mit betretenem Schweigen am Tisch. Also kann man sich ja vorstellen, wie unangenehm das ist. Und der Arbeitnehmer hatte eben ähm, nur die Wahl, entweder jetzt sofort ähm, das Angebot auf Abschluss eines Aufhebungsvertrages anzunehmen. Oder sonst hätte er eben mit einer außerordentlichen fristlosen Kündigung rechnen müssen. Ja, und grundsätzlich gilt zwar, dass der Arbeitgeber auch bei Verhandlung eines Aufhebungsvertrages verpflichtet ist, mit dem Arbeitnehmer natürlich fair zu verhandeln, aber ob eben ein Aufhebungsvertrag unter Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns zustande gekommen ist, hängt immer von den Gesamtumständen der konkreten Verhandlungssituation ab Ja. Und das Bundesarbeitsgericht hatte eben ganz klar festgestellt, dass die Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers eben nicht allein dadurch verletzt wird, dass der Arbeitgeber den Aufhebungsvertrag eben nur zur sofortigen Annahme unterbreitet und der Arbeitnehmer sofort entscheiden muss. Allein die Tatsache, dass dem Arbeitnehmer keine Bedenkzeit bleibt, um Rechtsrat einzuholen, genügt noch nicht für einen Verstoß gegen das Gebot Fernverhandelns.
0: Und kann ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber Schadensersatz verlangen, wenn der Arbeitnehmer Anspruch auf einen Bonus hat, die Parteien aber bis zum Ablauf des Bonusjahres keine Zielvereinbarung über die Bonusziele abgeschlossen haben?
2: Dem Grunde nach ja. Sieht der Arbeitsvertrag nach gebotener Auslegung vor, dass die jährlichen Bonusziele in einer Zielvereinbarung festgelegt werden sollen, dann steht dem Arbeitnehmer nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung zu, wenn der Arbeitgeber schuldhaft gegen seine Pflicht verstößt, die Ziele gemeinsam mit dem Mitarbeiter festzulegen. Den Arbeitgeber trifft dabei grundsätzlich eine Initiativlast, die Ziele in einer Zielvereinbarung festzulegen und ein Zielvereinbarungsgespräch aufzunehmen. Bei der Ermittlung des Schadens ist grundsätzlich zugunsten des Arbeitnehmers davon auszugehen, dass er seine Ziele vollständig erreicht hätte, wenn Ziele vereinbart worden wären. Das heißt, er hat grundsätzlich einen Anspruch auf den vollen Bonus. Besondere Umstände, die gegen die volle Zielerreichung sprechen, hätte der Arbeitgeber dazu tun und gegebenenfalls zu beweisen.
0: Und was ist, wenn der Arbeitnehmer auch untätig bleibt? Hat das für ihn keine Konsequenzen?
2: Doch. Wenn eine Zielvereinbarung nur deshalb unterbleibt, weil der Arbeitnehmer schlicht untätig bleibt, so ist sein Mitverschulden anspruchsmindernd zu berücksichtigen. Denn die Festlegung der Ziel ist gerade nicht allein Aufgabe des Arbeitgebers, sondern hängt eben von der Mitwirkung des Arbeitnehmers ab. Ohne sein Zutun kann eine Zielvereinbarung nicht zustande kommen.
0: In welcher Höhe wirkt sich das Mitverschulden des Arbeitnehmers denn aus?
2: Tatsächlich hat das Bundesarbeitsgericht im Urteil vom 17. Dezember 2020 erstmals zur Höhe des Mitverschuldens Stellung genommen. Es hält bei einer Untätigkeit des Arbeitnehmers eine Minderung von 10 Prozent grundsätzlich für angemessen.
0: Was gibt es denn Neues zum betrieblichen Eingliederungsmanagement? Hier tut sich doch auch immer so viel. Schüler, kannst du vielleicht vorab einmal kurz erläutern, was ein betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz BEM, überhaupt ist?
1: Ja, sehr gerne, Michelle. Ja, ist ja auch ein sehr schwieriger Begriff. Also, Grundsätzlich ist es so, wenn ein Arbeitnehmer mindestens sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt, dann müsste der Arbeitgeber eigentlich ein betriebliches Eingliederungsmanagement, also BEM, durchführen. Das heißt, er muss mit dem Arbeitnehmer ein Gespräch suchen und zwar mit dem Ziel, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und eben auch einer künftigen erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Also dahinter steht immer dass der Bestand des Arbeitsverhältnisses erhalten werden soll und eben weitere Arbeitsunfähigkeitszeiten vermieden werden sollen. In der Praxis ist es aber nach unserer Erfahrung oftmals so, dass die Arbeitgeber das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass sie eigentlich nach sechs Wochen Krankheit immer ein BEM durchführen müssten. Die Praxis sieht da anders aus als die Gesetzeslage. Ja, Es ist auch nicht zwingend erforderlich, ein BEM durchzuführen. Wir brauchen es aber nach der Rechtsprechung eben, um eine mögliche personenbedingte Kündigung dann ordnungsgemäß vorzubereiten. Und was ist, wenn der Arbeitnehmer nach einem
0: BEM nochmals erkrankt? Muss sein Arbeitgeber dann vor einer Kündigung ein erneutes BEM durchführen oder kann er einfach kündigen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Das war nämlich bislang immer sehr umstritten in der rechtswissenschaftlichen Literatur. Und jetzt hat das Bundesarbeitsgericht endlich dazu Stellung genommen, und zwar im November 2021. Das Bundesarbeitsgericht hatte entschieden, dass der Arbeitgeber immer dann ein neues Spam durchzuführen hat, wenn der Arbeitnehmer eben nach Abschluss eines Spam innerhalb desselben Jahres erneut länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist. Das durchgeführte BEM hat also nicht so etwas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Jahr. Ja, Das ist zwar eine weitere Hürde für die Arbeitgeber in der Praxis, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt hier wenigstens Rechtssicherheit in der Beratungspraxis, da, wie schon erwähnt, die Frage eben bislang höchst umstritten war. Das Bundesarbeitsgericht hat seine Entscheidung zum einen mit dem Gesetzeswortlaut des Paragrafen 167 SGB Römisch 9 und zum anderen mit Sinn und Zweck der Regelung begründet. Durch ein betriebliches Eingliederungsmanagement soll ja das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft gesichert werden und vor diesem Hintergrund widerspreche es natürlich dem Sinn und Zweck, in die gesetzliche Regelung sowas wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum hineinzulesen. Ja, Sondern das Arbeitsverhältnis soll ja weiter Bestand haben und um diesen Bestand zu sichern, sollen die Parteien eben äh, alles mögliche machen ja, und eben auch das Gespräch miteinander suchen, um die Gründe für die mögliche lange Arbeitsunfähigkeit zu eruieren und dann eben gegebenenfalls äh, beseitigen zu können. Allerdings, und das ist ganz wichtig, ähm, hat das Bundesarbeitsgericht auch klargestellt, dass dieses neue, weitere BEM eben im laufenden Kalenderjahr ähm, nur dann erforderlich ist, wenn das alte BEM wirklich schon abgeschlossen war. Also nicht erforderlich ist es, dass wenn zum Beispiel während eines laufenden BEM neue Zeiten der Arbeitsunfähigkeit hinzutreten, dass man dann parallel noch ein zweites BEM durchführen müsste. Also so weit geht es nicht, ja, sondern diese Durchführungspflicht besteht eben nur, wenn das Erste BAM abgeschlossen war, der Arbeitnehmer dann noch mal länger als sechs Wochen krank ist und dann sollte eben zur Vorbereitung einer personenbedingten Kündigung eben ein zweites BAM im selben Kalenderjahr durchgeführt werden.
0: Nur noch eine Frage an dich, Michael. Kann ein Arbeitsverhältnis binnen der zwei Jahresfrist sachgrundlos verlängert werden, wenn gleichzeitig eine Teilzeitvereinbarung fortgesetzt wird?
2: Tatsächlich hat sich das Bundesarbeitsgericht in einer Entscheidung vom 24. Februar 2021 genau mit dieser Frage befasst. Es hat festgestellt, dass die Vereinbarung einer befristeten Fortführung eines Arbeitsverhältnisses keine Verlängerung im Sinne des § 14 Teilzeitbefristungsgesetz ist, wenn zugleich die Teilzeitvereinbarung fortgesetzt wird und der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine erneute Arbeitsreduzierung hatte. Das heißt, dass mit dem Arbeitnehmer ein neues, unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht. Das Bundesarbeitsgericht begründet dieses Ergebnis damit, dass eine Vertragsverlängerung nur dann vorliegt, wenn nur der Beendigungszeitpunkt hinausgeschoben wird und der Vertragsinhalt im Übrigen unverändert bleibt. Dies sei gerade nicht der Fall, wenn nicht nur die Laufzeit des befristeten Arbeitsverhältnisses geändert wird, sondern auch die Arbeitszeit herabgesetzt wird. Durch die Verlängerung ist damit in Wirklichkeit ein neues Arbeitsverhältnis begründet worden, mit gravierenden Folgen für den Arbeitgeber. Denn eine sachgrundlose Befristung ist nur zulässig, wenn vorher nicht bereits ein befristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Das ist vorliegend aber gerade nicht der Fall, weil es ja ein befristetes Arbeitsverhältnis gab.
0: Spielt es insoweit eine Rolle, dass die Arbeitszeitreduzierung auf den Wunsch des Mitarbeiters zurückgeht?
2: Nein, Tatsächlich spielt es keine Rolle, ob die Arbeitszeitverringerung auf den Wunsch des Arbeitnehmers zurückgeht.
0: Und heißt das, dass eine gleichzeitige Änderung der Arbeitszeit stets ausgeschlossen ist?
2: Nein, nicht zwingend. Das Bundesarbeitsgericht stellt klar, dass etwas anderes dann gelten kann, wenn die Änderung der Arbeitszeit nur in Erfüllung gesetzlicher Pflichten erfolgt. Konkret bedeutet das, dass die Parteien den Vertragstext an eine geänderte Rechtslage anpassen können oder Arbeitsbedingungen vereinbaren können, auf die der Arbeitnehmer einen Anspruch hat. Dies kann der Fall sein bei Brückenteilzeit.
0: Kommen wir nun zur nächsten Frage. Ich habe gehört, dass es auch eine neue interessante Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Abfindungshöchstbeträgen in Sozialplänen gibt. Was genau hat denn das Bundesarbeitsgericht hierzu entschieden?
1: Na, da bist du aber sehr gut informiert, Michelle. Da gibt es tatsächlich eine sehr interessante neue Entscheidung. Und zwar ähm, hat das Bundesarbeitsgericht jetzt im Dezember 2021 im Grunde zwei ganz interessante Feststellungen getroffen. Zum einen hatte das Bundesarbeitsgericht darüber zu entscheiden, ob überhaupt ein Abfindungshöchstbetrag in einem Sozialplan ältere Arbeitnehmer mittelbar benachteiligt und somit unwirksam ist. ja, Also Frage 1, können in Sozialplänen überhaupt noch Abfindungshöchstbeträge festgesetzt werden? Und da hat ähm, das BAG eben im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung klargestellt, dass dies regelmäßig nicht der Fall ist, ja, wenn die maximal zu zahlende Abfindung die durch den Verlust des Arbeitsplatzes entstehenden Nachteile substanziell mildert. Das heißt, wir können nach wie vor Höchstbeträge, also sogenannte Kappungsgrenzen, in Sozialplänen vereinbaren. Wichtig ist eben nur, dass die Abfindung dann immer noch so hoch ist, dass es dem Arbeitnehmer eben auch was bringt und wie gesagt den Verlust des Arbeitsplatzes eben substanziell abmildert. Und diese es ist zwar eine mittelbare Benachteiligung älterer Arbeitnehmer, aber die ist eben gerechtfertigt, weil es gibt zum Beispiel bei Betriebsschließungen oder einer erheblichen Reduktion, es gibt immer nur ein bestimmtes Sozialplanvolumen und das muss eben gerecht auf alle betroffenen Arbeitnehmer verteilt werden. ja. Und deswegen ist es auch in Ordnung, bestimmte Kappungsgrenzen ähm, mit einzuziehen, dass dann eben ältere Arbeitnehmer, die ja in der Regel dann auch sehr lange schon im Betrieb beschäftigt sind, dass die dann nicht zum Beispiel Abfindungen von 300.000 oder 400.000 kassieren und das Sozialplanvolumen dann eben entsprechend gemindert wird. Besonders interessant für die Praxis ist aber die zweite Feststellung, die das Bundesarbeitsgericht in dem Urteil getroffen hat, nämlich dass ähm, sogenannte Klageverzichtsprämien auf diesen Höchstbetrag gerade nicht angerechnet werden können.
0: Was genau ist denn eine
1: Klageverzichtsprämie? Ja, Arbeitgeber können eine weitere zusätzliche Abfindung ähm, auch von einem Verzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage abhängig machen. Und diese Klageverzichtsprämie, also dass der Arbeitnehmer eben auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichtet und dafür eben auch Geld bekommt, die muss zwingend in einer äh, gesonderten, freiwilligen Betriebsvereinbarung geregelt werden und darf eben nicht mit dem Sozialplan vermengt werden. Ja? Also wir brauchen dann sozusagen zwei getrennte Betriebsvereinbarungen. Einmal den Sozialplan und eben äh, eine freiwillige Betriebsvereinbarung zur Regelung der Klageverzichtsprämie. Und... Ähm, durch diese Vereinbarung einer Klageverzichtsprämie darf aber eben nicht das Verbot umgangen werden, dass Sozialplanabfindungen eben gerade nicht ja von einem entsprechenden Klageverzicht abhängig sein dürfen. Und eine solche Umgehung, so zumindest das Bundesarbeitsgericht, könne halt insbesondere dann vorliegen, wenn der Sozialplan seine Funktion nicht mehr erfüllen kann, ja, die durch die Betriebsänderung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile der betroffenen Arbeitnehmer auszugleichen oder zu mildern. Das heißt, dass eben die Sozialplanabfindung und die Klageverzichtsprämie müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und dürfen nicht verrechnet werden miteinander. Und für dieses Ergebnis spricht auch Sinn und Zweck der Klageverzichtsprämie, weil ja der beabsichtigte Anreiz zum Klageverzicht für den einzelnen Arbeitnehmer nur dann gesetzt werden kann, wenn sich die fehlende Klageerhebung auch irgendwie finanziell auswirkt. Wenn ich aber eben die Klageverzichtsprämie anrechnen würde, eben auf die Höchstgrenze, dann könnte ich dieses Ziel, dass es sich finanziell auswirkt, ja gar nicht erreichen.
0: Vielen Dank. Damit sind wir mit den Fragen auch schon durch. Noch einmal vielen Dank, dass ihr da wart und auch für den spannenden Einblick. Ja, vielen Dank. Sehr
1: gerne. Sehr gerne.
0: Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns, wenn ihr den NER-Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Bei Fragen könnt ihr außerdem auch gerne über die NER-Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.